0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside You. Mein Name ist Sabine Meissner von Pelvis Floor, dem Online Personal Training und Herausgeberin vom Inside You Podcast. Ich bin Physio- und Beckenbodentherapeutin und bei mir erfährst du alles, was Frau wissen muss, die aber noch keiner gesagt hat. Heute beginne ich eine kleine Folge mit euch. Vielleicht weiß es schon die eine oder andere, dass es ein neues Format gibt und zwar kooperiere ich mit Nicole Frank, der Physiotherapeutin, die als erste Online-Kurse in der Rückbildung ähm, gemacht hat und wir haben uns zusammengetan und haben ein Rübe TV. Entwickelt. Und dort beantworten wir all eure Fragen. Nicole als Fachfrau für die Rückbildung, für, die, für das Wochenbett und für die Rektusdiastase und ich gebe mein Wissen gerne weiter als Beckenbodentherapeutin. Und wir fangen jetzt an, dass wir diese Folge äh, jetzt auch erst veröffentlichen, sodass du das dir auch einfach auf die Ohren nehmen kannst und beim Fahrradfahren oder wo auch immer du jetzt gerne, ob denn das Wetter besser wird, auch draußen dir die Podcast-Folge anhören kannst und du so nichts verpasst. Dann habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Es ist bald Muttertag und ich habe ein tolles Online-Angebot für dich. Einmal meinen Kurs mit einem Rabatt von 50 Euro, beziehungsweise mein individueller Beckenbodenkurs, mein individuelles Personal Training. Das ist eine ganz tolle Sache, weil ich immer wieder merke, dass die Therapeuten noch nicht so groß gestreut sind und ein individueller Beckenbodenkurs ermöglicht dir genau deine Übungen zu machen nach einer äh, Beratung, die eine halbe Stunde dauert. Und dann suche ich dir deine Übungen zusammen und wir arbeiten von Woche zu Woche. Und du bekommst neue Übungen dazu, angepasst natürlich auf dein Problem. Und das ist auch gerade im Angebot. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Es sind schon, haben sich jetzt schon viele gemeldet. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch nehmen kann, dass ich das noch stemmen kann. Aber noch habe ich Kapazität. Also wenn du Lust hast, ganz individuell mit mir zu arbeiten innerhalb eines Kurses, dann melde dich gerne bei mir. Aber jetzt geht's los, die erste Folge von Rübi TV jetzt auch als Podcast. Viel, viel Spaß dabei. Und wenn du Fragen hast, schreib sie uns, wir werden sie beantworten. Viel Spaß, tschüss. Wir freuen uns sehr, dass wir all eure Fragen beantworten dürfen, denn wir haben sie euch ja gestellt. Auf Instagram, auf Facebook, auf allen Plattformen, in unseren Newslettern. Und was soll ich sagen, wir haben so viele Fragen gekriegt, dass wir, glaube ich, noch bis morgen hier sitzen würden und die ganze Nacht durchreden würden, um diese ganzen Fragen zu beantworten. Ähm, wir, haben uns jetzt wir haben versucht, alle Fragen so ein bisschen zu bündeln und zusammenzustecken und so weiter, sodass wir möglichst viel jetzt auch abdecken. Aber zunächst wollen wir uns noch mal ganz kurz vorstellen für die, die uns zuschauen, die uns noch gar nicht kennen, die jetzt einfach so zufällig, hier reingeschaltet haben. Mein Name ist Sabine Meissner. Ich bin Physiotherapeutin, jetzt mittlerweile seit 26 Jahren und außerdem Beckenbodentherapeutin. Und ich habe, ähm, arbeite nach dem Tanzberger Konzept. Das ist das Konzept, was für mich am meisten stimmt. Ich habe äh, einige Konzepte schon ähm, ja, absolviert sozusagen und bin einfach da hängen geblieben. Aber in meiner Therapie fließt natürlich alles ein, was ich in den letzten 26 Jahren gelernt habe. Und das kommt euch jetzt natürlich zugute. Mein Steckenpferd ist der Beckenboden. Da kenne ich mich gut aus und arbeite unter anderem auch in einer Praxis und im Krankenhaus im, auf der Gynäkologie und auf der Entbindungsstation und habe dort die frischen Mamas und aber auch dann äh, gynäkologische Patientinnen nach Operationen, was es da so alles gibt. Das macht mir sehr viel Spaß und ähm, bilde aus in, für Mamas Mitte mit der Rektusdiastase und jetzt würde ich gerne zu dir überschwenken, Nicole, dass du dich auch vorstellst.
1: Also ich bin die Nicole, ich bin natürlich auch Physiotherapeutin und genauso lange wie die Sabine, seit 26 Jahren. Und ich habe auch lange auf der Gyn gearbeitet, auf der Wochenstation und der operativen Gynäkologie. Und inzwischen arbeite ich aber nur noch online weil ich gemerkt habe, dass es einfach so viele Frauen gibt, die überhaupt nicht wissen, was los ist und wie es läuft nach der Geburt oder nach OPs. Und ich hatte dann das Gefühl, irgendwann, ich muss das mehr verbreiten und muss mein Ding online machen. Und ähm, ich habe auch eine Beckenbodenausbildung. Ich habe das allerdings bei Physiopendika gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, mein Steckenpferd ist nicht der Beckenboden. Das ist der sabine ihr ding und meins ist eher so die Rückbildung allgemein und die Rektusdiastase vor allem. Das interessiert mich einfach wahnsinnig, was da muskulär passiert im ganzen System. Und ich habe auch eine Osteopathie-Ausbildung und ich kann das alles da so schön einfließen lassen mit den Faszien und den Strukturen und den Linien. Und es gehört ja immer alles zusammen. Und das ist so mein Ding. Also ich bin eher für bis hier. <lacht> <Die stabilen> genau. Genau. <lacht> Ja, das
0: ist ja auch das Gute, dass wir uns so genial ergänzen und ähm, uns da wirklich ähm, gegenseitig auch bereichern. Und wir haben uns damals auch äh, tatsächlich über, über Online kennengelernt. Ich habe mich damals äh, bei Nicole in den Newsletter eingetragen und dann sind wir so nach und nach zusammengekommen und jetzt, ähm, ja, machen wir ziemlich viel zusammen. Aber jetzt geht's <lacht> los mit den Fragen, ich würde sagen, ähm, Nicole, hast du eine
1: direkt parat? Soll ich mal anfangen? Ich habe ganz ja. viele hier. <lacht> ähm, ich fange jetzt einfach hier mal an ganz einfach und zwar eine frau ist vier monate nach der schwangerschaft und hat unheimlich viel sport gemacht vorher und war ähm, sogar triathletin und hat aber auch relativ früh dann damit aufgehört aus sicherheitsgründen und ähm, die frage ist jetzt natürlich Wann kann sie mit dem richtigen Sport wieder anfangen? Es interessiert ja immer sehr viele aktive Sportlerinnen und überhaupt aktive Frauen. Wann kann ich denn wieder richtig Sport machen? Und ähm, Also sie denkt natürlich noch nicht ans Joggen und sie denkt auch nicht ans Schwimmen, weil das jetzt im Moment sowieso keiner kann. Und, ähm, aber wie sieht es aus mit Rennradfahren? Und wann kann man wieder Sport machen? Also manchmal, wenn, wenn ich jetzt... Falls die Person jetzt zusieht, manchmal nehme ich dann auch ähm, so generell andere Teile von anderen Fragen dazu, weil die ganz oft zusammenpassen. Weil ganz viele Frauen fragen, wann kann ich den Sport machen, wann kann ich das machen, wann kann ich das machen. Und es ist halt alles relativ ähnlich. Also sage ich jetzt einfach mal, eine aktive Frau, die sehr viel Sport gemacht hat, möchte wieder Sport machen. Und in dem Fall fragt sie jetzt konkret nach Rennradfahren. Und ich würde sagen, vier Monate nach der Geburt ist halt nicht besonders lang. Und es ist relativ früh jetzt erstmal noch mit dem Rennrad. Aber das ist so spezifisch. Also, ich würde jetzt sowieso erstmal sagen, im ersten Jahr nichts, was unheimlich viel Kraft braucht. Und ich denke, man kann Rennrad fahren, aber vielleicht nicht 60 Kilometer, sondern nur ein bisschen was. Und. Da kommt es natürlich auch immer darauf an, wie ist denn der Bauch? Hängt der dann wirklich da runter, <lacht> wenn, wenn man sich auf das Rennrad auflegt? Oder ist das alles relativ flach und da hängt gar nichts runter und es kann einfach keine Gefahr passieren, dadurch, dass man jetzt diesen Sport macht. Aber ich würde einfach generell sagen, vier Monate ist noch wirklich sehr, sehr früh und da ist ja noch gar nicht so wahnsinnig viel verheilt oder doch natürlich schon. Aber es ist ja im Inneren alles noch sehr weich und locker. Und ich glaube, ich würde da einfach jetzt vom, vom Gefühl her vielleicht tatsächlich noch ein bisschen warten. Weil ich könnte mir vorstellen, dass mit Rennradfahren gemeint ist, das schon ausdauersportmäßig jetzt anzufangen. Oder was meinst ja, du? Ja, so, so, zu, zu so, so wird Das
0: auch. Eine Rennrad, äh, Rennradfahren ist was anderes als Fahrradfahren, ganz klar. Ja.
1: Auch, das, dass das da einfach gemeint ist, kann ich wieder richtig heftig Sport machen und ja. ach, ich sage ja sowieso immer im ersten Jahr einfach mal vorsichtig und mhm. ähm, ja
0: Also man sagt ja, dass ähm, also rein statistisch oder äh, die evidenzbasierten äh, Studien sagen, dass zum Beispiel jetzt vom Beckenboden gesprochen, der Beckenboden nach sechs Monaten wieder okay ist Aus meiner Erfahrung heraus ähm, finde ich das viel zu früh ja, ähm, ja, das ist im, im ganzen Komplex dann, ne? genau. Und ähm, Aber die sechs Monate für den Beckenboden jetzt mal so gesehen, finde ich auch viel zu kurz. Ich auch viel zu kurz. Ja. Sicherlich gibt es Frauen, die, ähm, die ganz viel, ganz früh schon wieder was können, ganz klar. Ja, es kommt auf äh, die, die ähm, Vorgeschichte an. Aber so Pi mal Daumen, also wenn ihr eine ungefähre Regel haben wollt, dann würde ich auch von dem Jahr sprechen. Aber regulär sind es sechs Monate, ist der Beckenboden wieder in Ordnung. Aber persönlich und aus Erfahrung heraus, und das denke ich, sag, denkst auch du, Nicole, ähm, sind sechs Monate zu früh, um den Beckenboden wieder so zu belasten. Also so ich denke auch
1: mal, das ja. mit dem Evidenz-basiert. Das ist irgendwie, <lacht> fehlt mir da auf die Erfahrung der Menschen. Das ist eine Statistik. Und wir ja. sind aber trotzdem anders. Und wir wissen beide aus der Gyn und vor allem, also finde ich, mir geht es so vor allem auch aus der operativen Gynäkologie, wie viele Frauen operiert werden, wirklich mit Senkungen und Beckenbodengeschichten, weil sie einfach auch Vorsichtsmaßnahmen gar nicht einhalten. Mhm. Und um das zu verhindern, würde ich einfach mal global sagen, ein Jahr sollte man schon warten.
0: Ja. Oder?
1: Ja. Also das heißt nicht, dass ihr nichts machen dürft. Ja.
0: ja. <lacht> Aber ähm, das wirklich immer. Genau
1: was mir sofort noch dazu einfällt, viele ja. sagen, ah, das macht mir zu viel Angst oder sie kommentieren in meinem ähm, auf meinem auf meiner Webseite unter dem Blogartikel, nein, das ist mir zu viel Angstmache und ähm, die trauen sich gar nicht mehr was zu machen. Aber das ist eigentlich keine Angstmache, das ist wirklich einfach Vorsichtsmaßnahmen einhalten, weil mhm. wir beide wissen, was alles passieren kann. Wir haben auch noch so viele Fragen von Frauen mit Senkungsbeschwerden, ja. die nicht gleich nach der Geburt eingetreten sind, sondern später. Ja, da war alles okay und dann haben sie Kurse besucht und auch Rückbildungskurse und danach haben die Senkungsbeschwerden erst angefangen. Hm. Was mir dann auch sagt, irgendwas lief dann da höchstwahrscheinlich schief, denke ich. Oder ja. was meinst du?
0: Ja, es ist auch ähm, von der Problematik, wenn man es jetzt mal auf die Zeit gerechnet sieht, Ja, also sechs Monate sind schon mal sowieso klar, da läuft nichts. Und die anderen sechs Monate, bis das Jahr voll ist, ist jetzt auch wirklich nicht viel Zeit gesehen, im gesamten Kontext. Ja. Und dann kann man sich die sechs Monate oder das Jahr auch wirklich nochmal nehmen, um wirklich sich vorsichtig ranzuarbeiten und nicht gleich wieder in die Vollen zu gehen.
1: Genau, und vorher einfach schon ein bisschen vorzuarbeiten und sich vorzustabilisieren, bevor man ja. wieder Sachen macht. Man muss das ja auch langsam aufbauen. Man kann ja auch nicht sofort von heute auf morgen einen Marathon rennen. Man muss es ja auch auftrainieren. Ja, und genau. Viele denken, viele denken es geht nur um die Zeit. Okay, sechs Monate, jetzt kann ich das wieder machen, aber die müssen ja erstmal wieder die Stabilität haben und sich antrainieren, bevor man dann diese anderen Sachen machen kann. Das geht ja nicht nur, weil sechs Monate jetzt rum sind. Genau. Ja, ja, genau. ja ein Jahr So, jetzt habe ich ein Jahr gewartet. Morgen, okay, jetzt geht wieder los. Jetzt gehe ich ja, ja, aber ich keine Muskulatur und nichts, was den diesen, was diesen Druck abfangen kann. Ja. Und, tja.
0: Es ja, abgesehen, abgesehen vom Bauch und vom Beckenboden, die andere Muskulatur ist natürlich auch mitschallleidenschaft ja. gezogen und die muss ja. auch erstmal wieder äh, auftrainiert werden.
1: Genau, ich ja. eine, eine Patientin, die ist dann auch, so ich gehe jetzt wieder joggen und dann hatte die mega Knieschmerzen und irgendwas. Da ist ja kein Wunder. Ja. Ist auch keine Muskeln mehr. Also von daher alles, man muss den Körper wieder auftrainieren, so generell.
0: Die nächste Frage habe ich hier. Eine Dame hat mir geschrieben, sie hat bei stehenden Tätigkeiten beim Kochen und Bügeln ziehende Schmerzen im Beckenbodenbereich und sie ist sportlich und hat den Beckenboden trainiert, hat keine Inkontinenzen und während, der, ähm, während dieser Schmerzen hat sie den Dampf von außen mit den Fingern stabilisiert ja? ähm, und konnte eine Verbesserung spüren. Ich denke jetzt aus der Ferne, dass es darum geht, dass dieser Druck, der entstanden ist im Beckenboden, oder Druck ist es ja nicht, was wie sie gesagt hat, aber diesen, ähm, dieses Ziehen hat auch etwas damit zu tun und sie ist an den Damm gegangen und hat dagegen gedrückt. Und im Damm haben wir den Dammreizpunkt und wenn wir den drücken, ja, bekommt ähm, die Beckenbodenmuskulatur mehr Spannung und ich nehme schon an, dass sie während dieser stehenden Tätigkeiten der Beckenboden nachgelassen hat und durch den Druck des Dammreizpunktes hat sich die Beckenbodenspannung erhöht und somit ist es besser geworden und diese Erhöhung entlastet in dem Moment den Beckenboden, weil wieder mehr Spannung ist und das hilft manchmal ganz gut und diese Technik kann man auch anwenden, ganz klar, ich denke, dass sie da mehr noch in die Aktivierung gehen sollte, selbst wenn jetzt keine Inkontinenz vorliegt. Man müsste sich, wie bei allem leider, das noch ein bisschen genauer ansehen beziehungsweise man müsste noch ein bisschen mehr drumrum wissen. Das ist jetzt erstmal eine Antwort, die ich so pauschal geben kann, dieser Symptomatik, dass der Druck mit den Fingern gegen den Darm eine erholsame Geschichte ist und dass man das ruhig machen kann. Aber aus dem Hintergrund wissen, okay, mein Beckenboden ähm, braucht noch ein bisschen mehr Spannung. Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Umkehrhaltung fallen mir dazu ein. Entlastungsposition.
0: Genau, ja. Also
1: noch nicht so viel stehen. Genau. Ja. Je nachdem, wie ja. lange die Tätigkeit dann ist, bis es anfängt zu ziehen, kann ja sein, dass es... Ähm, man, man unterschätzt die Zeit. Manchmal steht man ja zwei Stunden und es fängt erst an. Oder man steht eine halbe Stunde. Einfach mal gucken, wann es anfängt zu ziehen. Und genau. dann vielleicht einfach die Zeit reduzieren. Mhm. Und ganz viele Entlastungspositionen und Umkehrhaltungen einbauen
0: im Tag. Genau, also, immer mal zwischendurch. Ich sage immer, Urlaub für den Beckenboden. In so eine Umkehrstellung zu gehen. Aber Obacht beim Hund. ja, Der Hund ähm, im, im Yoga... <lacht> Also, gerade kurz nach der Geburt oder, das heißt kurz, also in der Rückbildungszeit, seid damit vorsichtig im Hund. Ich habe da auch einen Blog geschrieben drüber, weil der Druck zum Beckenboden im Hund ist gar nicht so unerheblich und ich würde den Hund, ich rate es auch meinen, meinen Patienten, Patientinnen nicht so stark in den Hund zu gehen. In so einem Flow, in so einem Sonnengruß-Flow ist der Hund kein Problem, weil das ist dynamisch, ja, das ist immer wieder gut. Aber es gibt ja ganz viele äh, Stellungen, auch wo wir dann wirklich tief in den Hund reingehen und dann noch mehr und hier und da. Das würde ich auch im ersten Jahr nicht machen, weil der Druck gegen den Beckenboden ist immens. So eine Umkehrhaltung, einfach im Unterarmstützpo nach oben, Becken schön bewegen, kreisen, aufrichten und so weiter, kein Problem. Ist eine schöne Entlastungshaltung. Das kann man dann zwischendurch einfach mal einnehmen oder auch am Abend, ja, wenn ihr gerade wirklich fertig nach Hause kommt und ihr habt dieses Ziehen nach unten, dann geht in die Umkehrposition, Po nach oben, entlastet euch, ja. oder auch äh, in Rückenlage unter den Poen großes Kissen und die Beine an die Wand gestellt ist auch super zum Entspannen, hat gleich noch ein bisschen venösen Rückfluss, geht gut gegen dicke Beine und gut für den Beckenboden. Ja.
1: Nächste Frage. Mein Rückbildungskurs hat mich körperlich komplett überfordert. Langsam merke ich, wie ich etwas stabiler werde, bin mir aber noch sehr unsicher, da meine Rectusdiastase auch fünf Monate nach der Geburt noch bei vier Zentimetern ist. Ähm, daher auch meine Frage, ich möchte nicht zu früh anfangen und möglicherweise Spätfolgen provozieren. Auch ganz wichtig, der Rückbildungskurs hat mich körperlich komplett überfordert. Das ist halt leider wirklich oft so und man weiß einfach nicht, was für... Leute die Rückbildungskurse halten und in welchem Tempo da geturnt wird. Vor allem, was für Übungen da gemacht werden. Das ist echt schwierig. Und ich sage auch wirklich ungern irgendwas gegen die Hebammen. Ich liebe ja meine Hebammen über alles. Aber manche turnen einfach schrott. ich muss es mal sagen. Und da geht es Bootcamp-mäßig und Power-Workout-mäßig mit Bauchmuskelübungen und Planks und was noch alles. Und es ist kein... Es, oder es sind keine Fake News, es passiert ständig, wir kriegen ja beide dauernd diese Mails mit ähm, nach dem und dem Kurs hatte ich das und das und ähm, ich würde hier sagen fünf Monate nach der Geburt ist halt auch immer noch sehr früh, auch wenn, wenn einem das selber schon total lang vorkommt ähm, und vier Zentimeter Rectus Diastasis sind halt vier Zentimeter, die erst stabilisiert werden müssen. Und man kann da ja auch wirklich sehr viel tun. Es dauert nur einfach seine Zeit. Und gerade mit Kind und kleinem Baby oder vielleicht mehreren Kindern, die man hat, ist es halt auch schwierig, da regelmäßig Übungen zu machen und dran zu bleiben. Also ich denke, wenn man regelmäßig was macht, geht es sicher flotter voran. Aber es wird nicht schnell gehen, wenn die Rektosdiastase so groß ist. Es wird niemals schnell gehen, weil es einfach ähm, konstante Aufmerksamkeit eigentlich braucht. Und deswegen dauert es auch oft wirklich lang zwei bis drei Jahre, bis man mal wieder richtig was machen kann, weil man vorher einfach gar nicht die Konzentration hat, sich darauf zu konzentrieren, also ja, sich darauf zu konzentrieren, ja. dass man sich da total um sich kümmert. Und ähm, ich möchte nicht zu früh anfangen und möglicherweise Spätfolgen provozieren. Deswegen einfach ein Jahr warten und in dem Jahr konstant Übungen machen, wenn es geht. Aber wenn es halt nicht geht, weil man so gefordert ist, dann würde ich mich da auch gar nicht fertig machen, dann dauert es halt ein bisschen länger, das macht ja nichts. Ja, der Einzige, der sich hetzt, ist die Person selber und es muss ja nicht sein, das ist doch wurscht, ob das zwei Jahre dauert, dann macht man halt einfach mal zwei Jahre weniger, ist doch nicht schlimm. Ja, auch wenn man das unbedingt jetzt möchte, man kann ja, wie wir eben schon gesagt haben, oder man kann ja Fahrrad fahren gehen, aber man muss es ja auch nicht übertreiben, man kann es ja gemach angehen und einfach mal sich ein Jahr oder zwei Jahre Zeit geben. So also ein Körper braucht einfach lange, um wieder normal zu werden. Das ist aber nicht schlimm, das ist total normal. Oder? Ja, <lacht> bin ich absolut d'accord. So sehe ich das. Und um Spätfolgen zu vermeiden, einfach Sachen nicht machen, die schaden könnten. Ganz einfach, ohne Stress. Dann lässt man es halt einfach. Das ist doch nicht schlimm. Okay?
0: Ähm, ich habe keine Frage, sondern nur ein Wort bekommen. Und zwar heißt das Wort Epinot. Vielleicht kann jemand oder können ein paar von euch damit was anfangen. Epino ist ein Gerät, das während der Schwangerschaft empfohlen wird, um den Beckenboden zu trainieren, dass er weiter wird. Also das ist so ein Gerät mit so einer ja, wie so eine Blase, die pumpt man auf und dehnt dann den Beckenboden. Mit dem Hintergrund, dass die Geburt leichter ist.
1: habe ich noch nie gehört. Echt? Nee. Im
0: Krass, ja. Also das, sowas gibt es. Und in Amerika ist das der Hype. Ja? Das finden alle total toll. Und ich finde es ganz persönlich, ganz fürchterlich, allein die Vorstellung, mir was, während ich schwanger bin, einzuführen und meinen Beckenboden zu dehnen und immer aufzupumpen. Aber das ist eine ganz persönliche Meinung. Wer, das, wer das sich da was von verspricht, soll es machen. Und ich habe immer gesagt, nein, macht es bloß nicht aus dem einfachen Grund, weil der Beckenboden verändert sich auch während der Schwangerschaft und auch die Hormone verändern sich. Und der Beckenboden löst sich, also nicht auflöst, aber die Strukturen lösen sich erst, wenn die Geburt im Gange ist. Weil das macht ja unser Körper, das ist ja auch dafür gedacht, dass der Beckenboden weicher wird. Und er wird weicher unter der Geburt, sodass wir, dass das Kind austreten kann. Und das passiert erst im Geburtsvorgang. Wer mir die Hebammen werden sagen, ja, so ist es. Wenn ich das jetzt schon vorher trainiere, wo der Beckenboden eigentlich ja halten muss, sehe ich den Sinn nicht darin. Ja, und ich finde es jetzt auch persönlich nicht so wirklich, keine schöne Vorstellung. Aber es gibt eine Studie. Wie auch immer wir zu Studien stehen, diese Studie besagt tatsächlich, dass das positive Auswirkungen haben kann. Das muss jeder selbst entscheiden. Aber wie gesagt, als ich auf dem letzten urogynäkologischen Kongress war, hat der Dr. Lange darüber gesprochen. Sehr interessanter Vortrag. Und der hat genau das gesagt, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, dass das eigentlich ja, nicht so toll ist, weil erst unter der Geburt der Beckenboden weich wird und sich auf und aufgeht und in diese, in diese Dehnungsphase kommt und nicht schon vorher. Das ist so viel zum Epino, wenn da noch Fragen sind oder wenn ihr noch irgendwie Näheres wissen wollt, meldet mich an. Da ist eine Frage im Auditorium. Äh,
1: Nicole? Also mein erster Gedanke war, um Gottes Willen, ja. sehr ist ja schrecklich, das ist total ja. abartig. Also ja. das ist völlig abartig. Und ähm, diese erste Studie, die das anscheinend so toll findet, haben die, was haben die da untersucht? Dass das während der Geburt besser ist oder... Dass es auch nach, also die Folgen nach der Geburt?
0: Keine Folgen, sondern nur während der Geburt, also dass die Geburt besser lief.
1: Okay, aber nicht, dass die Frauen vielleicht danach größere Schwächen im Beckenboden Na. haben könnten. Das wäre meine Idee, wenn ich ja. das an Künsten. Also, also, ich denke.
0: Ähm, also meine, meine Lieblingschefärztin, wenn die ihren Infoabend macht, die erzählt so schön, wie das Kind hormonell auf die Geburt vorbereitet wird. Dieser Dialog zwischen Kind und Mutter, der hormonell abläuft. Das ist so eine schöne Vorgehensweise. Und sie sagt immer wieder, wir sind, wir können gebären. Und die Natur hat es gemacht. Und wir versuchen, diesen Geburtsvorgang nicht zu unterbrechen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Körper das genau richtig macht und dass wir da mit so einem Epino intervenieren, finde ich persönlich nicht gut. Das ist meine Meinung dazu. Und ähm, ich sehe gar nicht, welchen Grund, weil die Natur, die ihr schafft es zu gebären. Ja? Das ist, wir sind dafür geeignet, wir sind dafür gemacht. Ja? Wenn es Probleme gibt, dann sind die Ärzte, sind alle um euch drumherum und helfen. Aber im Grunde genommen ist die Geburt, natürlicher Vorgang, der funktioniert. Der ist auch so eingespielt. Wir wissen noch gar nicht alles wirklich, wie alles ineinander greift, ja, aber es tut es. es. geht wie ein Zahnrad ineinander, über Hormone, Muskeln, wie auch immer und das funktioniert.
1: Wollen wir da gleich noch über andere Geräte, die Leute so gerne kaufen, sprechen?
0: Ja, das können wir, haben wir dazu auch eine Frage gehabt. Hast du da eine gehabt, weil bei mir meldet sich da keiner mehr deswegen? <lacht>
1: Die Leute kaufen unheimlich gern Geräte. Ja. Ich immer Ach
0: so, ja genau, wir haben ja noch da dieses eine, genau. Ja.
1: Wir haben noch mehr. Also zuallererst dieses, ähm, dieses Moment, da gibt es ein Bild dazu, dieses seltsame Gerät, das aussieht wie ein, ich weiß nicht, wie nennt man das Pilatesring? Ja, ja,
0: genau, so ein Pilatesring, ne? das kennt ihr wahrscheinlich alle, ja.
1: Und es gibt es in verschiedenen Ausführungen und man klemmt sich das zwischen die Knie und macht dann immer die Knie zusammen, ganz heftig. Und okay.
0: Das ist dieser Pilatesring, ne?
1: Dieser Pilatesring. Ja. Und ob das was ist für den Beckenboden. Und da denke ich auch, also das Erste, was ich dann immer denke, ist, wozu braucht man so viel Kraft und wozu muss man sowas mit so viel Gewalt auftrainieren? Das reicht doch in meinem die Knie zusammendrückt. Man muss nicht noch ein Gerät dazu benutzen.
0: Ja, es ist auch sehr ja mehr mehr die die innenliegende Muskulatur, die trainiert wird als alles andere.
1: Ich meine, die braucht man natürlich auch. So ist es ja nicht. Das, ja, natürlich. Ja, aber ja. man muss es ja nicht jetzt mit, mit so einem Gerät machen, das dann unheimlich viel Kraft erfordert, um die Beine zusammenzudrücken und das dann 400 Mal am besten noch am Stück. Ich meine, die haben die gehen immer so Zahlen vor. Machen Sie das dreimal am Tag 50 Mal, das ist ja viel zu viel. Ja. Kann ja keiner mehr laufen, wenn er dann das gemacht hat. Also ja, es geht immer darum, das große ganze, die ganze Hüftmuskulatur und die Beckenbodenmuskulatur zu trainieren und nicht nur eine einzige Funktion davon. Aber wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt gezielt am Beckenboden arbeiten würden
0: wollen, aus bestimmten, aus bestimmten Ursachen und Gründen, ist diese Übung jetzt nicht besonders zielführend, also ja. mit dem Gerät. Um ja. den Beckenboden irgendwie zu aktivieren oder sonst irgendwas.
1: Genau. Also, ich sage ja immer, man, man soll die Beine auf jeden Fall trainieren und dann hat man den Beckenboden, ja. auf, wenn man es nicht ansteuern kann. Diese Detailübungen, die kann ja am Anfang keiner. Hier drei Schichten Muskeln anspannen und vorne, Mitte, hinten und was man noch alles isoliert können muss. Das kann ja am Anfang kein Mensch. Und wenn man dann die Beine auftrainiert, damit man mehr Spannung im Beckenboden bekommt, ist das ja super. Und die Arbeit kann man ja später auch immer noch machen. Muss man ja, nur halt nicht mit so einem Kraftaufwand und einseitig, dass man einfach nur 200 Mal dieses Ding zusammendrückt. Na, ich bin ja eh nicht so für diese Schichten und hinten, vorne, oben, unten. Ähm, für
0: mich ist das ja, also da ähm, kräuseln sich mir die Zehennägel. Aber ähm, alles einfach, es ist, es macht überhaupt keinen Sinn, ja und. Ähm, es ist einfach wichtiger, es wirklich funktionell zu betrachten und den funktionell zu, zu trainieren, den Beckenboden. Ich meine, da komme ich jetzt schon wieder ins, ins, ins Reden, ins Monologisieren, das will ich gar nicht. Doch. Aber es ist einfach so, es ist, wenn wir funktionell arbeiten, kommen wir viel schneller voran. Es ist viel logischer und es ist einfach ähm, einfacher für die Patientin, für Was die Betroffenen. Bitte?
1: Was ist funktionell in dem Fall? Hände, da, dass wir keine
0: isolierten Anspannungen machen. Der Beckenboden macht keine isolierten Anspannungen.
1: Also isoliert heißt dann in dem Fall nur, sag mal?
0: Ja, erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Erst die erste, dann die zweite und jetzt mal isoliert die dritte.
1: Also dass man Muskelgruppen einfach in wie soll ich sagen, kleinformat oder dass ich nur zum Beispiel ähm, den Oberschenkelmuskel trainiere, jetzt nur mal also im Übertragen. Mhm nur den Bizeps und 400 mal so macht. Ja,
0: weh, dann müsstest du sagen, beim Oberschenkel, du trainierst jetzt nur den Vastus medialis.
1: Genau, und das so und so oft. Und zwar fünfmal am Tag auch wieder. Und da kann ich aber nicht besser laufen dadurch. Nee. Genau, ja. darum geht es ja. Das ja. ist in, in der Funktion, was der Beckenboden macht, nicht besser geht.
0: Mhm.
1: Genau. genau. Da habe ich dich ja. wieder aufgesprochen, entschuldige.
0: Nein, kein Ach. Problem. Wobei man den Vastus natürlich ganz gut ansteuern kann. Ne? Das ist beim Beckenboden eine ganz andere Geschichte. Das geht natürlich nicht. Und ähm, das ist wirklich auch ein Plädoyer. Auch wenn es dafür vielleicht Shitstorm gibt, ist mir egal. Aber also ich habe alle Frauen, die ich frage, die sagen, die kommen zu mir und sagen, ich kann diese Schichten nicht ansteuern. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und ich spüre da nichts. Und erste Schicht kriege ich überhaupt nicht. Und denen sage ich dann einfach immer, entspannt euch. Wir arbeiten jetzt ein bisschen anders. Und wir kommen sehr schnell voran und ähm, das macht viel mehr Spaß. Die Frauen haben Erfolgserlebnisse und die Frauen wissen, was sie tun sollen dann endlich und kommen auch voran und äh, das ist für mich äh, genug, ja, um meine Patientin gut zu versorgen und nicht sie zu striezen mit irgendwelchen Schichten. Genau. So.
1: genau. Und dasselbe ist ja auch, wir spannen jetzt <lacht> vorne in der Mitte und hinten an. Ja.
0: Also allein wenn wir mal messen würden, ja, wie viel Beckenboden da überhaupt ist, ja, ihr könnt ja mal messen von der unteren Schambeinkante, die müsst ihr fühlen, ihr müsst dann am Schambein runter und ganz nach unten, untere Schambeinkante bis zum Steißbeinspitzchen, könnt ihr mal unten abmessen, wie viel das ist, das ist so viel. Oder so, oder so, aber es ist nicht so, so. Und dazwischen sitzt die Muskulatur. Und allein dieses Wissen ähm, ist schon mal ausschlaggebend. Sicherlich können wir den, den Beckenboden trainieren mit einem Fokus, mit einer gerichteten Aufmerksamkeit. Und das würde jetzt hier zu weit führen.
1: Also ähm,
0: wir müssen den Beckenboden mit einer gerichteten Aufmerksamkeit trainieren. Das ist, sind Bewegungsmuster, die im Kopf abgelegt sind. Und im Kopf oder in unserem Gehirn sind keine einzelnen Muskeln abgelegt, sondern Bewegungsmuster.
1: Und Areale.
0: Ja, und nicht ein Iliococcygeus-Muskel.
1: Oder eine Achterschleife.
0: Oder eine Achterschleife.
1: Dein Lieblingsmuskel, der Achtermuskel.
0: Ja. Ich würde, also wenn ihr, wenn ihr den Achtermuskel kennt, mit einem lateinischen Namen, dann schickt mir das doch mal bitte. Das würde mich sehr interessieren. Das ist jetzt ein bisschen gemein, das schneiden wir raus.
1: Nein, das schneiden wir nicht raus.
0: Also der Achtermuskel, liebe Frauen, den gibt es nicht. Es gibt keinen Achtermuskel am Beckenboden. Und wenn dem doch so ist, dann schreibt mir bitte unbedingt, weil das will ich wissen. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei bist, Rübi TV Folge 2. Ich werde dir dann auch sagen, was die Folge beinhaltet, aber nun wünsche ich dir einen schönen Tag und wenn du Fragen hast, www.pelvis-floor.com bin ich für dich zu erreichen. Tschüss!